1: 各位打开戏箱说故事的听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听我们节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 本节目在星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。您也可以在各大 podcast 平台上面找到我们的节目哦。如果您喜欢我们节目，请记得一定要给我们五颗星的评价，而且随时写电子小纸条给我们，告诉我们您的想法，跟我们一起欣赏戏曲，<笑><笑>喜欢戏曲呀。Yeah, 那呃，今天其实是一个我们非常重要的日子啊、哦。今天在我们录音室来到一个我们。的好朋友，来，请他跟我们打个招呼吧。世龙老师好，安琪老师好，收音机旁
2: 的听众朋友们，还有这个空中跟我们相会的听众朋友们，大家好，我是陈
1: 伟志。这是一个老派的问候哎、欸，空中相见，空中与您作伴。对对，所以其实因为伟志是一个老派的这个灵魂啊，所以今天请他来跟我们谈一部非常经典的电影哦。嗯，今
2: 天要跟大家来分享《梁山伯与祝英台》。嗯
0: ，嗯这个真的是是我小的时候，哇，真是红遍半边天的这个戏。嗯、我们在小学课堂里面，每一个人都会唱，嗯、而且一到下课，大家全部合唱或是轮流唱，然后所有的周会、班会，大家也通通都在唱
1: 。这个其实不是说某个年代，我觉得它持续了非常久啊。对，因为我在念书的时候，嗯、我一个同学。呃，他就说他们家以前我们小时候家里会有个装冰箱的那种箱子纸盒子大的，里面有说放一些棉被什么东西的。他说他就最喜欢的就跳到那个里头去，因为梁祝里好像有个什么跳到那个坟墓里头的那个英台枯灵，对对。所以因为里面有棉被，所以你跳进去其实不会怎么样的。所以他专门喜欢跳进那个纸箱子里头等待
0: 化蝶。对
1: 对，那一位就是我现在的同事石万顺老师。哦哈<笑><笑>这真的是我自己成长的记忆，也是
2: 这样。<是>因为《梁祝》当时尤其在台湾非常非常的轰动，嗯、所以每隔几年就重映。嗯、那正好我的脸书贴文前几天有回顾，嗯、我就发现哦，原来我自己是一九八二年的暑假七月三十一，或者是八月一日。这两天，其中一天第一次走进电影院看《梁、哦、祝
0: 》，你们太年轻了。Oh, 我是知道第几次的
1: 重映。我
0: 是一九六二年看的，六三年，六三年，六三年是首映，所
1: 以到现在是六十年了。对对 infinity, 对,对,对,對、啊，所以我
0: 们今天的主题是《梁祝一家子》六十年。
1: 这一甲子啊！韦志其实忙了很久哎、欸，因为他其实出了一本书，就叫做《梁山伯与祝英台》啊，我们的电影神话。哎、对，梁山伯与祝英台。对，这里面是今年出版的，年今年出版的这个六十周年。这本书看了让人非常感动。我觉得我一定要先讲这件事情，<笑>就是其实里面除了很完整的介绍这部电影之外，嗯、后面有十二封韦志写给《梁祝》这个电影<笑>真的是身为作者的任性。对<哇>，十二<笑><笑>封情。情书哎，对呀、嗯
0: 哦，哇，这一定要买来看一看。<笑>
2: <笑>当时在规划这本书的时候，就想说，嗯，身为作者的任性。那《梁祝》对我有一个很重要的启发，其实是古典美。嗯，那刚刚诗龙老师说到的这个十二峰，其实就是这个美，那个也美啊，音乐美，服装美，歌词美，人物扮相
1: 美，美美美美美，一样都美，那就一样一样挑出来。作者也很美，对对对。今天让我们感受到美的灵魂
2: ，美的，这真的是一个对于我们好几个世代的观众来讲
1: ，是中华文化古典美的启蒙。这部电影是，嗯。我记得那个在书里头啊，就是有提到，就是说在一九六。二年的十一月八号，十一月七号八号这个时候，对，就是《梁祝》开镜，没错，对对，六十一年前，六十一年前，哇，就好难想象，就说那一刹那，就是可能导演在开镜那一刻，我就在想说，那他到底有没有意识到或想象中说，有一天当这个电影拍完的时候，会造成这么大的回响？他绝对没有想象到，因为。我听
2: 前辈朋友们谈到，当时他们的剧组里头还包括了还没有成名的胡金铨导演、嗯呃、宋存寿导演等等。嗯嗯、那我们的这些前辈后来就听到已经成名的，包括胡导演、啊嗯、宋导演、啊、他们讲起当时拍《梁祝》的过程，就在形容说，就叫做兵荒马乱，所有事情都在赶，哦、所以很多时候根本没有太多的这个消化。或者是这个构思的过程，嗯、你立刻、当时、当刻、嗯、当下就要做出美学抉择，嗯、所以很多时候就是凭一个本能在反应。嗯嗯、所以他们绝对
1: 没有想到，居然在六十多年之后，大家还在看，嗯、还在讨论，应该、嗯欸、就是一个真正内化的一种对美的感受。<對>否则在那当下怎么做出判怎么做出判断？对对对，嗯、就
2: 听他们讲到说那个时候，呃。十八相送，对不对？有游山玩水，一路玩下山，嗯、那这个根本也忘记了季节的设定是什么，就觉得说。<笑>一定是春天就弄了很多桃花、啊、松树啊的布景、欸不，不是吗？我觉得十八相送应该是春天嘛。是的，<對>可是呢，大家重新回去看梁柱《梁祝、嗯》欸，哎，十八相送从一清早出这个校门，哎、欸，一路桃花青松呢，嗯、说说唱唱一路下山，嗯、走过独木桥之后，嗯。那个感觉是好像来到了正午，嗯
3: 、所以梁山伯
2: 跟朱云台把外套脱下来，嗯嗯、走进了刚刚释龙老师说到的六十一年前我们录音当天<笑>走进了观音庙，来避太阳，嗯、就见到了送子观音，嗯、见到了月下老人，哎、嗯欸，说说唱唱又一段，嗯、所以那个感觉就哎、欸、中午了。接着他们来到山下，走到了人家，走到了村落，嗯嗯嗯、结果镜头里头居然带。在村落里面，除了有这个黄狗咬红妆这个段落之外，<笑>有大笨牛的段落，<笑>我们居然看到梁山伯捧起一把黄澄澄的刚刚收割的稻穗，哦、所以那个感觉就是哎。欸那这个祝英台这一辈子最快乐的半天，居然透过了一个不知不觉的季节延展，嗯、我们从春天、夏天走到了秋天，嗯、然后来到了最后的长亭送别、
1: 嗯。哦，所以这是一个象征的手法，还是说单纯的？我
2: 觉得创作者根本没有意识到，哦、他
1: 只是季节搞错，就觉
2: 得什么美就摆什么东西，哦、哪知道最后连起来，嗯、居然我们可以做这样子的诠释，哎、嗯呃，很好。好玩
0: 對、嗯，好玩，真的，對真的，我们其实当时没有去分辨这个季节，嗯、可是那个情绪就是这样跟着走的，对对
3: 對,、嗯、对，真
0: 的，那是祝英台最快乐的半
1: 天，半天最快乐的半天，现在、哦、回
0: 想起来好心酸哦，<笑>对、啊，<笑>是啊，然后
2: 到那个长亭送别的时候，那那么浓的情绪，他、嗯、要怎么跟？梁山伯开口，嗯、那我们当然都知道，我们从戏曲啊，从所有的传说故事都知道，嗯、就说就跟他说，我家有个双胞胎妹妹，长得跟我一模一样。嗯、可是连许婚都许完了之后，嗯、最后的道别，嗯、啊，那个情绪，那两位演员乐蒂和林波，嗯、他们怎么来传达，嗯、怎么表演？嗯嗯呃，导演团队还我觉得好妙，他故意就放了这个四九跟迎新的道别，嗯、像跳芭蕾舞一样，嗯、观众是先快要哭出来，嗯、看到他们两个书童，哎、嗯呃，这个丫鬟像跳芭蕾舞一样道别，嗯、你又快要笑出来的时候，嗯、看到迎新迎新呢，直接走到梁山伯面前，嗯、跪下来跟梁山伯磕头，嗯、就是谢谢你照顾我家小姐三年。然后接着四九。向祝英台磕头，那个饱满的人情味，对，哎，就是再带到另外一
1: 个高峰
3: 哦
0: ，真的，你这样完全勾起我八岁时候的所有回忆。对，然后讲
1: 的好有画面感呢，因为我觉得喜欢《梁祝》的影迷们通常会讲说：“哎，我看了多少次，多少次。”所以，我刚才听伟志讲了这么巨细靡遗的这个细节，我突然好奇，那从一九八二年你开始看《梁祝》之后，你有没有数过大概？看了多少次？呃，没有办法计数，是因为到后来，<笑>主要是什么呢？因为到后来，我们
2: 有了影音产品啊、嗯呃，我们有录影带，我们后来有 DVD， 我们现在有蓝光，嗯、然后有这个呃卫星电视也好，第四台也好，串流也好，你能接触到这部电影的机会太多了。<是>其实我觉得另外一件很好玩的事是，刚刚安琪老师一开始讲的。大家都在唱，是，尤其是台湾的观众对于《梁祝》的印象。更多时候是来自这个唱，
0: 是，远山含笑，对，對對所
2: 有的音乐这样，<對>那非常好玩的是，当年呢，嗯、因为电影轰动，嗯、可是你真的没有那么多的时间跟金钱，嗯、天天往电影院跑，嗯、不是每一个人都像那个超级波迷，那个传说中看了一百零几次的那位老太太一样，嗯、所以呢，那个时候台湾的唱片公司就想尽办法要。出版《梁祝》的音乐，嗯、但是在那个版权意识没有那么浓厚，嗯、甚至他们不晓得该去哪里拿版权的那个年代，嗯、我们就真的在历史记录里面读到，台湾当时的唱片公司塞红包给电影院的经理，哦、扛着录音设备进电影院，从邵氏公司的片头曲、嗯、一路录到最后化碟，哦、整部电影的对白。虫鸣鸟叫、打雷下雨的音效全部尽收耳底，然后出版了唱片，所以
1: 这等于说是台湾特产，对，名副其实的名副其实的听戏，名副其实的
2: 听戏。那这一组唱片后来当然各家唱片公司都出，就变成了台湾的观众代代相传对于梁祝的印
1: 象，是是是，这代代相传的好声音里面很。很多的故事，<是>哎，我们休息一下，再听伟志来细细细数
3: 。前面过来一头牛
0: ，牧童骑在那个牛背
3: 头。
1: 继续收听《打开西箱说故事》节目，今天我们节目邀请到大家非常喜欢的韦志、陈伟志老师来到我们节目里头，谈《梁山伯与祝英台》嗯。我觉得听众朋友们一定很想听到，<笑><转>一定很想听到我们的主持人世龙老师来唱一段《远山海》。<笑>我根本不熟，其实我看得很不熟哎、欸，嗯、我真的是是呃，但是小时候其实比较常听到应该是黄梅调吧，嗯，因为呃有一段时间好像。大家的那个调子就是大街小巷，然后你什么东西，比方说过生日，大家什么生日快乐歌也可以套进那个调子，嗯嗯、可以黄梅调的生日快乐歌對對對。所以那可能是很多人最早的戏曲记忆或者说印象之一吧。嗯，嗯其实非常好
2: 玩的是。原本在中国大陆这个黄梅戏，它其实走的是板腔，它真的有什么腔、什么调，还有它有那个曲牌，这样子。那在这些曲牌里面，一般观众最熟悉的绝对是那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒，一定是这个旋律这样子。但是这个旋律，我觉得。谈梁祝啊
1: ，一般说故事
2: ，一般观众谈《梁山伯祝英台》这部电影，会忽略了一个时代背景。是国际冷战
3: 哦，在
2: 国际冷战的那个一九五零年代后期、六零年代初期，中国大陆还没有文化大革命，嗯，的那个节骨眼上，中国大陆出了非常多的戏曲电影，嗯<對>，这些戏曲电影，台湾的观众当时没有机会看到，对，就是安琪老师一定特别有感，这样，两
0: 岸隔绝看不到了、啊，对
2: ，但是呢，这些戏曲电影在。呃，香港和新马是非常受欢迎的。<對>那那个时候，香港的华语电影的影坛也分成了左派和自由派。嗯、那自由派就是亲美、亲台湾这边的，嗯嗯、像是邵氏公司，它就是比较属于自由派这边。嗯、那那个时候，在一团很热闹的商业竞争当中，
3: 嗯
2: 、中国大陆出来的戏曲电影点燃了。许许多多没有办法参与其中的，属于自由派影业的这些创作者，嗯、他们想要来做类似东西的这个渴望。嗯、那如果我们讲音乐的话呢，嗯、这些作曲家他们就凭着这些音乐的记忆，开始发散出去做各种各样的变形。和变体，嗯嗯、所以像刚刚我们哼的那个最熟悉的这个黄梅调的旋律、嗯嗯嗯，一般我们会说啊，这个《天仙配》就董永七仙女的故事，树、嗯嗯嗯、上的鸟儿、嗯、成双对，嗯、这个旋律在《梁祝》里面反复出现，嗯、可是作曲家周兰平每一次都变形、变形、变形、嗯，嗯嗯、甚至于。把它唱快一点，把它唱慢一点，把它唱到很慢很慢，就变成了很悲情的。楼台会，嗯、我为你泪影，就是同样的旋律，嗯嗯、但是一般观众不会感受到，嗯、我们只会跟着情节、嗯、人物跟那个情绪在走。嗯、是、嗯、是，
0: 所以最早是黄梅戏
3: ，对，好，所
0: 以黄梅戏那个时候在中国大陆拍的戏曲电影片，然后这个戏曲电影片是严凤英跟王少舫，房嗯、然后他们这个戏曲电影片到香港来播放。哦，非常受欢迎，在香港的院线，我后来看到那个那个报纸上说，哇，什么创多少纪录，连演多少天了，<笑>嗯、所以好像这个呃，大陆的黄梅戏。电影在香港走红以后，触动了很多很多电影界的，像李汉祥，对，他们就想做把这个原来属于戏曲的黄梅戏，把它歌曲化，嗯，所以就变更通俗，就是我们后来听到的《凌波乐地》，当然不是凌波乐地，嗯、应该是凌波跟敬亭、习近平他们唱的<是>啊，好可惜，到现在他们只有凌波还在了，是
2: ，对呀、啊，嗯
0: 、这个乐地老早就走了，嗯、然后敬。是前几年，前一两年，前一两年<对>啊，真是他那个美妙的声音，永远这个回荡在我们耳边呢、啊嗯。是
2: 的，是的，是的。嗯、所
0: 以这个片子当时如此的走红，可是。他好像随之而来的，也让我们感受到很多很多生命中的离散。好像乐蒂应该是首先是第一个，嗯、我记得乐蒂三十一岁就过世了，一
2: 九六八年，如果没有记错的话。嗯、68, 对，
0: 呃、梁祝是一九六三，所以就是这个戏演出、嗯、才五年，还在红到最巅峰的时候，嗯、有一天早上我们忽然。看到报纸、嗯、啊，我们整个宿舍的人全部都奔出来，说乐地自杀了，乐地自杀。嗯、然后在那个林黛的自杀也在那个，林黛是早
2: 几年，早几
0: 年。嗯、可是这两个。当红的，对，就在这几年之间，是的，全部走上同一条路，是哇！我一直记得我小时候那个宿舍，我们这是在我们那时候是没有，不是电视上看，就是看报纸。早上看到报纸以后，大家拿着报纸，在整个的社区里面奔香走稿
3: ，
0: 啊，大家都会哭哎，非常的万惜，非常的万
2: 惜。对呀，
0: 这两位真的是影后，然后那个乐蒂，这个英台，我们永远不会忘记。记得、嗯、那个呃
2: ，乐蒂的过世其实是一个非常令人遗憾的一个结果，因为当时的报纸都说他自杀。嗯、后来家人他的哥哥就是影星雷震，嗯、呃，三不五时都要出来澄清说，他妹妹其实就乐蒂其实是安眠药的意外触发了先天性的心脏病
0: 。哎呦，对，哦、那个这
2: 更令人惋惜了。哎呀，嗯
0: 、那真是、嗯、这
3: 对。这
2: 然后呃，乐蒂的这个影后其实得来也非常有意思，因为他当时呢没有拿到那个年代的观众觉得比较重要的亚洲影展的影后，嗯、可是他拿到了一个刚刚新成立的金马奖第二届的影后。<哇>哪知道，<笑>而且当年金马奖那一届。本来要颁给资深的李丽华的一个文艺片，嗯嗯、可是呢，评审觉得第一个《梁祝》的影响比较大，嗯、第二个乐蒂实在演得好，嗯、所以就一个奖励后辈的心情来颁给了乐蒂。嗯、结果这一颁颁出了金马奖今年第六十届的一个格局。金马奖变成是它有一个前瞻性，嗯
3: 、可以
2: 带领我们看到未来几年影坛的发展。
0: <哇><笑>对呀，杨组带起了黄梅调电影这整个类型，大概、嗯。持续十五到二十年
2: ，那一波的高峰持续了三年，但是这个热度一直持续到一九七零年代，都还有张爱嘉、林青霞的《对对对金玉良人红楼梦》。对，后
0: 来才换成武侠片，对不对？这个类型的转换。哇，真的金马奖的前瞻性
2: ，我很好奇金马
0: 的第一届，嗯，影后是谁啊？
2: 第一届的影后是尤敏
0: 。
3: 哎呦，
2: 哇，喜欢喜欢。对，第一届的电影最佳剧情片就。是星星月亮，我喜欢那对
0: 那那影帝嘞？影
2: 帝是老牌影帝王引贤，哦，那真的这这这
0: 是老牌的资深的，是的，是的，哦，所以金马奖一开始就非常，我是公平的，对，真的，真的，他有这个
2: 很奇妙的前瞻性。对对对。那因为大家一看说，哎，金马奖奖励优良国语片，又是个官方主办，第一届颁给抗战电影《星星月亮太阳》，总觉得好像有那么一点点的，是不是有这个？这个、对对，郑轩的意味，哦嗯、结果第二届颁给了一个商业大热门的，而且兼具艺术的，而且兼具艺术。那我们其实从这个角度来看，那是一九六三年，在一九六五六六，尤其六六六七年中华文化复兴运动，嗯、那中国大陆那时候已经文革了，所以这一个。肯定所谓的古典美的启蒙的这一件事情，它又是一个前瞻性。对
0: ，那么林波得到的是不是影后，也不是影帝，那个叫做什么？叫做
2: 最佳演员特别奖。是是是，对，当时的
0: 评审一定非常费脑筋，该怎么判？对，不像我们去年的陈雅，陈雅好像就直接给影。呃，最佳男主角，男主角就是根据他
1: 演的这个角色是。对
0: ，可是林波那个。的时候太费神了。对，某方面来讲也
1: 是当时的划时代啊，就是它的一个前瞻性。没想到在这么久以前，金马奖就有这个远件可以颁给这样一个奖，对吧？对，是呃跨性别的一对对定。对，就是说这个也是不容我们不能用今天的眼光来想这件事情，要倒退回那个时代，这是一个很不容易的一个决定。真的，真的。可是
0: 也非得如此不可，林波太会。了，红的你不给他讲，那全民暴动。<笑>對對對對他来
2: 领奖都已经全民暴
0: 动了，<笑>哦，那真的台北那个时候比那个美国总统来要、啊、要要热烈的多耶，号
2: 称十八万人走上街头。那个时候的颁奖是在什么地方？那个时候是那个时候颁奖要跟那个蒋总统诞辰是时间重合，十月三十一日，欸啊、那早几届的颁奖典礼。如果不是在中山堂，台北中山堂嘛，就是在国军文艺中心，那时候叫国光戏院，一定是这两个地方
0: 。那么这个好像是在中山堂，这
2: 好像是在国光戏院，是在国光戏院。这个跟我们的打开戏箱说故事的渊源有
3: 更深对。对，没有
1: ，突然有种很震撼的感觉，不知道该怎么接话了
0: 。那那届的影帝是谁啊？那届的影帝，窝囊。
2: 吧，没<笑>那届的影帝是一个性格演员，呃，台湾的唐金先生。我
0: 记得这位，哦、我记得唐金先生他，他华的金，呃，就是草头，草头一个青，嗯、对，
2: 精华的<對>那唐金先生呢，他当时就是因为外形很粗犷，<對>然后很有性格，他演了一个从这个呃。好莱坞电影《六壮士脱胎而出》的一个等于说是军教片，一个军事电影、嗯、叫做《从黑夜到了黎明》啊，哦、这部电影拿奖。哦、那他从这部电影之后呢，很少演文艺片的男主角，嗯、他多半都演反派。或者是性格角色，他到香港发展之后，还演过一阵子。那时候很流行的仿《零零七》的 James Bond 式的电影，对对对。这个
0: 演员很精彩，可是我觉得他在那一届一定很窝囊，因为所有的
1: 光盘都在宁波、在宁波跟乐
0: 地嘛，是不是？对，梁祝的影响力太大了。是
1: ，那我们先休息一下，待会儿还要再跟伟志多请教。哇，那个颁奖年里的盛况真是空前绝后了。嗯
3: ，
0: 我是乞巧剧團团,团长刘建国，您现在收听的是《打开戏箱说故事》
1: 。打开一戏箱说故事，我就<笑><笑>、哦、破了我嗓子、哦，我帮大家这开场。但其实今天是因为我们邀请到韦志啊跟我们谈《梁山伯与祝英台》这部电影，嗯、今年六十年了
0: 哦，神话，<笑>真的是神话，神话，不朽的传说。嗯、对，而
1: 且其实刚才讲了，我其实嗯一直在常常在想这件事，因为。大家都会说，当年就是颁奖典礼、嗯、那段时间，然后宁波到台湾来，嗯、到台北来，然后万人空巷。对我好奇就是说，这当年这个讯息，就我们现在当然可能事情就一传十传，传马上就一秒传出去。可是当时他是怎么样的情况啊？
2: 哇，这个说到当时的情况，这个方方面面讲其实讲不完，我们就先讲盛况好了。嗯、那个时候他应该是十月三十一，呃，十月三十日飞机到台湾松山机场，松山机场、嗯、影迷去接机，呃，本来下飞机之后就要。花车游行，哇哦！谢票，谢票，对，對花车就在松山机场那边等着他。可是他下飞机的时候，已经影迷小暴动了
1: 。哇，这个影迷的消息传播力
2: 很那非常可怕。對對對因为我有听前辈们说起，嗯、他们那时候是在那个拍新闻片的、嗯、电影公司的新闻纪录片组，嗯、他们真的是扛着摄影机冲到那个飞机。那时候没有空调，嗯、要走那个楼梯下来，對對對走到那个停机坪。嗯、那他们冲上那个空桥拍凌波，对着群众挥手，<笑>那已经场面几乎是空，<對>所以当下就决定不能举办花车游行。嗯、那接着就是一系列的拜会行程，嗯、而且还真的就是有被这个呃呃宋美龄夫人接见，嗯、这样。嗯、那第二天呢？没有办法不办了，嗯、再不办的话，那个积蓄的那个能量会炸锅的，嗯嗯、所以第二天就举办花车游行。嗯、那我们前一节节目有讲嘛，号称十八万人观众影、嗯、迷涌上街头
0: 。<哇>嗯
3: 、
0: 对呀、啊，那个时候只有我活着，你们你们,你们都没有活着
3: 、啊，嗯、所
0: 以我虽然那时候八岁，可是。我们全部都知道啊，就是我没有出去，我在家里。可是你就知道那条街的那条街不得了了，整个跟地震一样，万声雷动。万声雷动，然后又有一些人回来以后传递消息啊，哇！所以真的是哇，好可怕哦。然后我们也听
2: 说有很多的波迷，特别是这些欧巴桑啊，老太太打了金镯子、金戒指往他身上扔。对对对，而且我们从当时的新闻纪录片以及新闻照。片里面看到、嗯、这场游行出动了宪兵维持秩序，<哇>哦嗯、在这个当时出动了宪兵维持秩序。那早上的游行，下午就是金马奖颁奖典礼。典礼嗯、那他等于说是他是晚会的最高、呃，不是晚会是下午，所以是典礼的最高潮。哎、嗯欸
0: ，他是先知道他得了奖，对？当时是先公布，哦、先公布，对，提
2: 前公布，哦、然后。很多影迷朋友就在问说：“哎，这个乐蒂跟她之间是不是有心结啊？嗯、怎么乐蒂没有来领最佳女主角啊？嗯、等等，这个那个的、哦、那我以前也不晓得怎么回复这些影迷朋友的提问。嗯、我这次做完这一本书、嗯、之后，我完全明白当时的心情，嗯、因为那是一个女明星当道的年代，嗯、所有的电影公司最重要的牌就是女明星。嗯，就算。女明星之间没有心结，交情很好。电影公司也不见得随随便便可以让女明星出来，尤其从香港到台湾来领奖。万一今天呃林波来了是这样子的场面，那下一次林黛来了。嗯，没有这个场面怎么办？你对那个压力非常大。没有这个，如果今天那那个二百五的影迷开始比，哎，凌波十八万，林带来了八万，那怎么办？对不对？电影公司还要不要卖片子
1: ？这种比较不是今天也会有吗？啊，这个多的
2: 嘞。所以影迷之间的这样子的比较，会让电影公司压力非常非常的大。还有凌波来台湾，有宋美龄夫人接见，那下一位。被谁谁谁来，能不能有这样子的荣耀？对，所以当时是绝对是有这样子的压力，嗯、已经不是谁跟谁有没有要好，嗯、或谁跟谁之间有没有心结，嗯、是那是整个产业界。的压力，因为《梁祝》在台湾真的是卖到一个没有人能够预料得到，怎么会是这么畸形而变态的卖法？太夸张了，对。
0: 可是我们作为观众，我们不管产业不产业，嗯、我们作为观众的确也会有永凌波派跟永乐地派。老师，您
1: 当时是永凌波派，是永
0: ？我比较理性，我两个都有，两个都有。但是、欸、但我个都好
1: 火。那伟志，你的妈妈是永哪派？哦，他们班上来，我要讲我妈妈的故事。<笑>我妈
2: 那时候在读高中，在北一女哈、嗯啊。我常常就是形容，就是当时那个影迷到非理性的程度。北一女，我们觉得哎、欸，明星高中，嗯、对不对？嗯、那个家母说，当时班上出现了永凌波派跟永乐地派，两边形同水火，还为此吵架而绝交啊，诸如此类的，嗯、是,這是非常非常，是真的是的、嗯、<對>完全可以理解。嗯、那我自己。自我自己是乐蒂的影迷，原因很特别，因为乐蒂对我来讲是一个名印记忆。我小时候，凌波对我来讲没有新鲜感。宁波的梁兄哥，在我成长的过程当中，一直是他就是一个既定存在的非常红的事实。哦，跟我们不
0: 一样，我们是那个时候，宁波是新鲜的，对，只知道乐地，乐地那时候早就红了。古典美人，古典美人什么《倩女幽魂》呐那些，所以一个宁波是谁呀？就那时候我们坐那个公共汽车，是那个上面有有把那个海报贴在上面，那个时候都是用画的，不是照片。那梁山伯就。银台说：“那个梁山伯是谁？从来没有很好奇，<笑>对不对？所以我们那时候跟你是反的。反过来，那我
2: 当时刚刚说到1982年走进电影院，然后看到哎片头，哎片头很特别，因为是用水彩画的那个古装漫画人物那种感觉。嗯、接着呢，我们就看到白衣服的乐蒂出场了，我就问家人说。”那个是谁？嗯、然后家人跟我说那是乐蒂，嗯、我想说，那时、個、候心里就想，这么漂亮的女明星怎么会有一个这么男性化的名字？嗯、因为我不会写字，那个时候才几岁，哦、三四岁、四,四五岁，嗯、那我想说，哎、欸，乐蒂。然后长这个样子，这么有气质，嗯，然后在这样子一个古典美的环境里，所以乐蒂跟古典美人的绰号，还有导演李汉祥，对我来讲就是一个古典美的一个 imprinting， 一个一个代称，就就这样子，哇，所以很好玩。那时候
0: 他已经去世了，那时候他已经去世了，对，所以你整个记忆中是一个等于说很凄美的一个很凄美，对。然后从那一次第一
2: 次在电影院看《梁祝》的一。一个巧合是，是因为我刚刚说。七月三十一日或八月一日是暑假。嗯，台湾的夏天会有午后雷阵雨。对对，嗯、對所以呢，演到这个英台哭灵的时候，哦、外面外面在下大雷雨、哦欸。你还记得是在哪一个电影、那個、我在士林的阳明戏院。哇，你还记得？而且真的外面在下大雷雨，就外面在下大雷雨，里面电影上面在飞沙走石。哇天哪、啊！然后最精彩的是化蝶，彩虹万里百花开，蝴蝶双双对对来。嗯嗯、电影散场，我们走出来，雨停。了。
1: 哎
3: 、呦然后一道彩虹就在戏院还那
1: 个屋檐还在滴水，但是太阳光已经出现了。哎，这是你童年最初的记忆之一吧？吧嗯、这
2: 等于说是我对于电影的几个重要的启蒙的、嗯、好美好美的记忆
3: 哦，對對對很好玩的一个
1: 经验，这样对。然后从此他就如影随
3: 形
1: 。哎、嗯，嗯、但是说到这个，老实说，宁波就比较没有很新鲜，很新鲜，嗯、是第
0: 一部国语片，是第一部国语片。当时
1: 应该他到台湾会不会有一些，比方说像电台啊访问他啦，嗯、或者是说做节目之类的。哇
2: ，这个很好玩。是呃，凌波当时那个他第一次来台湾的一次，嗯、那个轰动的场景，那个局面呢，除了有媒体报纸的报道之外，嗯、电台呃，我不确定当时。台视已经开播，我不确定电视台有没有。嗯、但然后，但就刚刚有讲到这个呃电影公司的新闻部门。嗯、那那个时候，电台所有他的这个行踪的报道，嗯、相关报道，后来听说还出成了唱片，还<笑>出成了唱片《宁、就是、波来台实录》就是，就是就是他呃沿路有一些什么声音这样声音对。然后最好玩的是那个时候呃等于说台湾的电影院呢有重要的档期十月。月底有一个重要的档期是光复节档期，嗯哦、那个是旺档。嗯嗯、当时呢就抢先上映了凌波主演的《花木兰》嗯，所以呢安排凌波随便登台。嗯、我们前一节节目不是讲到冷战吗？啊、我查到新闻报道里面有说、啊，那个时候《花木兰》这个电影要送审的时候，相关资料里面。这个是据说，嗯、我没有做过考证。嗯、那这个据说里面说，花木兰在台湾上映送审的时候呢，相关资料里面提到了一句“陕西延安的什么什么的什么”，嗯、然后就引起了当局的嗯，陕西延安<笑>哇，那这个在那个年代就是有一些敏感，对、嗯，嗯、所以呢，宁波来台湾为花木兰随便登台的一演两场。意映，门票卖到台币一百块钱，捐给妇女会，哇，捐给妇女会，才有了宋美龄夫人召见的这一桩往事
0: 。花木兰我也看过，跟金汉，
2: 跟金汉，对呀，
0: 对我那时候好喜欢这些哦。所以因为凌波这个梁祝红了以后，后来有把他的《下雨》《厦门的下雨》片有播放过，有播放
2: 过几部。对，我有去。看，有去看。下
3: 雨，年我都去看。
2: 那时候梁祝红了之后，有玉里园，有甘罗拜相，哦，这个我我
3: 有点忘了。然后有一
2: 个是他们整个下雨片的团队拍的低成本的国语片，是刘海玉仙
0: 。哦，刘海玉仙，我看了都不是这些，我记得反正凌波在里面演个很苦命的那种养女啊。养女又又又又，她演了好多好多。养女被虐待啊，在柴房里面挨打呀，挨饿啊。<笑>那
2: 那个安琪老师提到这段，后来在梁祝大红的一两年之后，还有一部很有趣的是台湾的台语片，拍《凌波传》，哇，片名叫做《孤女凌
3: 波》。然后呢，
2: 更有意思的是，就有一个少女明星演小时候的凌波嘛，她的艺名就取跟凌波小时候一样，就叫小娟
3: 。然
2: 后成年的凌波是谁演的呢？陈秋燕，哦，后来演这个油麻菜子的这位陈秋燕，对
1: ，就有这个往事，最红啊，就是太红啊！哎，但刚才讲了一个我觉得很有意思的点，待我们在下一节节目来跟听众朋友们分享一下，就是下雨片，知道我刚才没听明白，我想说，呃，伟志去看电影是下大雨，怎么下雨片？然后，哎，待会我们再来跟听众朋友们谈这件事。这六十年的记忆，就像大雨一样哗啦哗啦的下在每个人的心头啊！<笑>这个刚才讲到下雨片，其实不是在那个、嗯、不是那个下大雨，是下大雨的下雨哈、啊，嗯、是厦门厦门话，是厦门话，其实就是
2: 闽南语，哦、就闽南语、嗯哦、那个。都帮大家上一点点电影史的课、啊，当时是这样子啊。呃，在这个我们前面不是一直在讲冷战冷战吗？那在冷战时期呢，这些华语电影，如果您是在所谓的自由阵营，它是没有办法进到中国大陆的。那在中国大陆或者是在左派阵营的影片呢，你是没有办法到台湾，还有包括是北美市场的。OK， 好。那在这个前提之下呢，东南亚有很多很多的。移民，特别是从福建地方出来的移民，嗯、那他们就是有所谓的方言电影，嗯嗯、以香港为基础，拍了很多的方言电影，拍了厦门话电影，拍了粤语片，广东的，还拍了潮州话的潮语片啊。香港没有潮语片的观众，潮州话潮语片的观众在泰国。嗯，嗯嗯香港有粤语片的观众，嗯、整个东南亚、新马地区也有。嗯、那厦门话、下语片的观众，主要在菲律宾，嗯、还有在新马。嗯嗯、台湾还没开始拍台语片的时候，嗯嗯把这些闽南语电影包装成台语片，嗯、因为口音略异，嗯、但是听得懂，嗯、包装成台语片来台湾上映。嗯、后来自己拍台语片，就叫做正宗台语片。嗯、对，就叫正宗台语片。嗯、那我也请教过前辈，特别像是呃我母亲啊什么的，他们小时候就是爱看戏、爱看电影，他们都知道说，哎、欸，有有有有一个叫小娟的，啊，在下语片拍电影。嗯嗯那小娟那时候年纪很轻，嗯、所以呢，主角会是陆红啊、庄、嗯、雪芳啊，嗯、那演妹妹或演丫鬟的就是小娟啊，这、嗯、是有这段往事。嗯嗯、好好好那这些方言电影后来。不走红没落之后呢，小娟就因为她能唱，嗯、啊，她就顺势加入了邵氏，嗯、啊，那邵氏那时候大量的需要幕后代唱，嗯啊嗯、加入了邵氏，因为她的歌声。受到赏识。本来李汉祥导演拔擢他演《西厢记》里头的崔莺莺，结果《西厢记》这部电影临时暂停，为了抢拍《梁祝》，就就让他演梁山伯了、哦呵呵。对，这样子。那刚刚说到的这个下雨片，哦、还有就我知道世龙老师很想听这段。不是，我是想
1: 说，因为我
2: 好奇啊，所以林波会讲厦门话对呀、啊，哦,哦,哦，宁波会讲啊，那他是
1: 厦门人呢？
2: 呃，这一段往事非常的有意思，<笑>是因为我觉得这个我们如果说之后还有在续集节目的话，嗯、可以好好来聊一聊梁祝当时。除了贩夫走卒，嗯、以及一般的中产阶级，嗯、还有像安琪老师、学生阶阶小学生、小学生、中学生，对的这个之外呢，他竟然打中了一般不看电影的。高级知识分子啊，这段之后有机会可以跟大家好好聊一聊。这些高级知识分子当中呢，有那么几位大教授，真的是超级大教授。萨孟武
3: 这个非常伟大的教授，徐复
2: 观教授，哲学的哲学哲学的那这几位大教授，他们以粉丝的心情跟。知识领袖 KOL 这样子的身份，在。Oh, oh. 中央日报在联合报或征信新闻报在这些大报上面直接发表影评，嗯、这些影评深深的震撼了文化界。哇哦，我知道了
1: ，就是那个新儒学的那个徐复观先生，哦，是哎，那好好难想象、哦。那我们其实真的很难想象，像萨孟武教授，嗯、我们会
2: 觉得说，哎，大教授不是道貌岸然，<对>然后这个老学究，小粉丝，他是他是疯狂的波迷啊。<对><笑>就是疯狂的波明，那时候林波要来台湾，然后厦门同乡会就要颁奖给他，颁奖、嗯、给他。结果后来知道，哎、欸，糟糕，凌波好像不是厦门人，啊、他,門他好像是汕头人，哦、頭还是哪里人，潮州之类的。嗯、那怎么办？怎么办？就硬做文章说，哎、欸，凌波会讲厦门话，林波是在厦门长大的，嗯、所以照样要颁奖给他。嗯嗯沙孟武教授就
1: 跑去颁奖了。对，我在书里头看到，在呃韦志的书里头看到说，这个因为宁波来台参加金马盛会，然后行前呢就是福建同乡会筹备茶会，而且是。六两纯金打造后座、嗯、一个宝冠这样子，对，对六两，然后萨孟
2: 武教授就去为林波加冕
1: ，哦哦、就捧着那个六两宝冠这样，然后林波就真的给他戴上去吗？
2: 我觉得这些往事真的是大家谈起来就疯狂，超
1: 级好玩、哦。我好想有照片
2: 吗？好想看到林波戴那个黄金后冠的感觉。赤龙老师可以到网络上面去看看，有能不能淘宝淘到。我们刚刚说的这个呃，不是六两宝官，是我们刚刚说的这个广播电台的新闻报道的那张唱片《凌波来台全记录》，我都想，我每个都想掏掏看。而且当时我记得，我那时候一样年纪还小，我刚刚接触那个台北市立图书馆的系统啊，我那时候图书馆里面有那个呃旧报纸的核定本，嗯我就翻开《中央日报》，中央日报》凌波来台湾那几天的新闻有大大的。一整版登着凌波笑了，凌波哭了，凌<笑>波发愣了的照片，小方格一格一格一格就，所以香港媒体称台湾为“狂人城”。真
1: 的<着>是说中央日报吗《中央日报》吗<笑>、哦？对《中央日报》对，
2: 当时《中央日报》《征信新闻报》跟《联合报》这三大报像发疯一样的报道各种各样梁祝的消息，<笑>嗯、对。那颁奖
0: 典礼上的最佳女主角奖谁带领的、嗯
2: ？当时是由等于说是邵氏公司的代表团，哎、哦欸，就有派明星，嗯、尤其是新生代的明星来带领。哦、这谁、哦、啊？你记不记得？新生代，我有一点忘记了，但是当时印象还蛮深刻的是，嗯、还有一位我很喜欢的女演员杜鹃。哎、欸，我也记得，嗯、对她当年拿了最佳女配奖。哦，呃，是另外一部文艺片啊、呃，拿了最佳女配角。一开始也是，呃，怎么啊，我怎么是配角呢？我是邵氏力捧的新星,星，<笑>我应该是女主角。后来，哎、欸。有露脸的机会，还是来台湾领个奖这样子
0: 。哇，那时候上市好多女明星哦。对，我们要看那个什么南国电影。对。哇，每个月出那个，我就盯着等啊，然后好好看里面一张一张美女的照片。是。我们就等着看，哎，下一个大明星又会是谁？
2: 安吉老师讲到这个您一定记得《梁祝》电影里面学堂读书那场戏，六十个学生，
0: 蒋光超，我知道。蒋光超对，全
2: 部穿。制服摇头晃脑，然后再唱这个四书五经。呃，当时呢，哪里找这六十个演员呢？就李汉祥导演他们整个团队，就首先呢有特写镜头的安排大明星客串哦，所以蒋光超是有那个下一句有这场戏的。另外像是男明星呢，就安排了关山啊关山，那女明星呢就安排了像是唱不了情的顾妹呀等等这几位。另外最珍贵的是。一个镜头，他们从训练班里面。安排了年轻的小妹妹，十三四、十四五岁的小妹妹来客串，也给他们一两个镜头露脸露脸。所以方莹啊，李青啊，后来我印象对对对，我印象中还有潘迎紫，都有露脸，对都有露脸。那也听前辈讲过，说那时候要合唱，所以训练班所有能唱的男生女生都去帮忙合唱。那个男生里头还有一位后来。大侠月华、啊、月华、啊、也在里面唱了合唱、哦嗯
0: 、所以那个南国训练班有训练他们一些戏曲的身段，对，基本身段，基本身段。嗯、所以他们每一个后来拍古装片、拍黄梅调或武侠片的时候都很有样子。而且
2: 当时除了基本身段之外呢。<笑>呃，那时候南国训练班的两位 super star， 嗯，郑佩佩
0: ，嗯，江
2: 青，嗯都会舞蹈
0: 啊，对对对，嗯，都会舞蹈、这个这个，舞蹈，而且这个江青就是我们是上一回来受访的江青，嗯啊、江青，江青哦、对,对
2: ，所以他们同时还把芭蕾舞跟民族舞蹈的元素带进了这个身段当中的，的、嗯
0: 嗯、对，这种训练真的是很好、欸，嗯，
2: 是是是，嗯、对,对，说到。到这个还想到就是。江青跟郑佩佩也都担任过这些黄梅调电影的编舞
1: 哦，很好玩，很好玩，对，是郑佩佩会编舞都是有哦，而是会
3: 打，他不是会打，他会
1: 舞蹈，他的编舞
2: 其实非常有意思是林黛主演的《宝莲灯》这部电影呢，因为有一些一样政治上面的疑虑，所以当年没有在台湾大规模的上映，好像都没有在台湾上映。那我们当时就觉得。奇怪啊，宝莲灯怎么会林黛的电影？嗯、麼怎么会？为什么政治的缘故呢？因为电影里面最后结尾团圆的高潮。出来扭秧歌哦，就只是扭了。郑佩佩的编舞还编得非常的到地，当然宝莲灯现在我们录影带也好 ，DVD 也好都看得到了，两位老师可以去看一看这个扭秧歌是不是很
3: 到地，对，太到地了，所以不能播。对，哇，这
1: 如果有些比较年轻的听众朋友可能未必知道郑佩佩就是当年的这种风采，惊艳，闭眼狐狸就那个对对对。卧虎藏龙对，面的张曼玉，对，他可是章子怡的师傅，对对对，太厉害了，他以前好
0: 红的，是是是。那我
1: 我今天很震惊，说原来他会编舞，太厉害太厉害，他在我心目中的这个地位又继续的，已经很崇，本来已经很崇高了，现在就更加的觉得厉害。对，来
0: 是武打的武，再加上
1: 舞蹈的，对对，还会扭秧歌，对啊。我觉得关于梁祝实在太多精彩的故事了，我们真的是。对
0: 伟志，我们谈不完对啊，一定要在下一集，是是是，这个续集对对，我
1: 们要下次邀请伟志来哦。这个雨过天晴红万里，彩蝶双飞成一绝，这是当年广告的那个宣传语，对不对？对，生不同衾，死同穴，有情人哭，有情人，有情人哭，有情。这是一部有情的电影，所以我们要带着丰沛的感情再请伟志再来一集，再给我们好好的谈。谢谢，打开西昌受苦。故事，谢谢石龙老师，谢谢安琪老师，<笑>谢谢维志。我们今天节目就到这边，告一个段落。嗯、谢谢大家，嗯、我们下期再见，嗯、拜拜，拜
0: 拜、嗯。那好过瘾啊、哦
1: ！本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。